0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、えー、こんにちはポロです。今日はですね、音声と相性が悪いジャンルの、えー、発信についてお話ししていきます。まあ、このポッドキャストというね、プラットフォームは他の媒体とね、大きく違うので、一つですね、大きな弱点があって、それはですね、視覚要素が一切ないということです。だから、他のプラットフォーム、ブログにせよ、SNS にせよ、YouTube にせよ、何かしらね、こう視覚要素があるので、見せながら話すとか、見せながら解説するとかね、っていうことができるわけです。だから、当然、この視覚要素の強いジャンルっていうのは、ポッドキャストとは、基本的に相性が悪いわけですね。例えば、こうね、チュートリアル動画みたいなのが、YouTube に上がってますけどね。実際、何かツールを操作しながら解説するみたいな。あれをもし音声のみでやろうとしても、ちんぷんかんぷんだと思うんですね。ここをクリックしてとかってね、言われても、その、実際画面を見てるわけじゃないから。だから例えば、なんとかっていうボタンクリックしてとかってね、言われても、わからない。よりは、やっぱりこう実際に見せてね、やりながら解説してる方が圧倒的にわかりやすいわけです。あるいは、料理とかもそうですけど、料理をしてる風景をね、見せて、玉ねぎをこういう風うに刻んでとかね、なんとかで刻んでとかって、まあ、声で言われるよりは、やっぱり、そのね、えー、見せながら動画なり画像なり、まあ、SNS とかブログだったら画像っていうね、方法が使えますよね。なので、まあそういったジャンルはね、えー、ポッドキャストとは相性が悪いと、まあ、基本的にはされているわけですけど、海外のですね、ポッドキャストってのも本当にいろんなジャンルの、まあ、発信がされていて、当然まあこういったね、視覚要素の強い分野のチャンネルもいっぱいあるわけですね。だやり方次第なんですけど、まあそういったチャンネルがじゃあ一切ね、ポッドキャストに向いてないのかというと、必ずしもそういうわけではなくて、例えば方法としてはですね、一つは、まあ、ビデオポッドキャストを使うという方法があります。まあビデオポッドキャストが現状見れるのは、まあ、スポティファイのみなので、スポティファイ以外のユーザーには、この実際にね、動画を見てもらうということはできないんですけど、まあ少なくともね、スポティファイの人たちにはその動画を見せながら話をすることができる。まあその時に、言っておかないといけないのは、まあこれはビデオポッドキャストですからっていうことはね、事前にお断りを入れといた方がいいと思います。で、Spotify の方は動画を見ながらね、聞いた方がわかりやすいですよみたいな風に言うと、まあビデオポッドキャストをね、見てもらいやすくなる。ので、もちろん毎回全部のエピソードがそういう形にしてしまうと、他のアプリの人たちがね、まあ置いてきぼりになってしまうというか、もう Spotify ユーザーのためだけのね、番組になってしまうので、その頻度は当然考えた方がいいと思います。今回はビデオポッドキャストでね、動画を見ながら聞いた方が分かりやすいので動画見れる方はぜひ見てくださいみたいな形で、まあビデオポッドキャストをね誘導するとかっていう形にしていくのがいいとは思うんですけど、それ以外にもまあ方法はあってですね、基本的にまあこのポッドキャストっていうのは、まあこう、自分を知ってもらうためのプラットフォームとして使って、その実際の例えば、何かをやりながらね、動画解説しているようなものに関しては、例えば YouTube に来てもらうとかね。だからあくまでもこのポッドキャストは日々のね、まあ相手との、まあなんだろうな、関係構築というか、のためだけに使って実際のそのノウハウとか、そういったものは YouTube で見てくださいとかっていう形にする。例えば料理をしている風景、あるいはピアノを弾いているような風景で。ピアノの話を、まあ、ピアノを弾いたとしてもね、どうやって弾いてるのかって音声だけだとわかんないと思うんですよ。でそののきき方のコツは YouTube YouTube でで解説しててるんで YouTube リンク貼っときますからこ見くださいいみたいな感じでやる。だから、方法論とかを、まあ、言葉で解説できるものに関しては、ポッドキャストだけども、実演しながら解説する場合は、別媒体。まあ、SNS でもいいとは思いますけど、YouTube とかね。そういったところで解説するか。みたいな感じで、まあ、上手にこう、使い分けていかないと、やっぱり言葉って限界がありますしね。この視覚要素が非常に強いもの。例えば、スポーツをね、話すとか。スポーツのチャンネルとか海外でもいっぱいあるんですけど、スポーツを言葉だけでね、こう、体の動きを解説したりとかって、やっぱり限界があると思うんですよ。であれば、使い方はやっぱ考えないといけなくて、そういったものはやっぱり動画がすごく相性がいいので、動画の YouTube に来てもらうと。そのためのまあきっかけづくり、最初に知ってもらうための接点として、ポッドキャストを使うと。例えば YouTube だけでそういう動画を上げていてもですね、とにかく発信者の数が桁違いに大きいので、なかなか YouTube だけでは届かないわけですね。だけど、ポッドキャストを聞いてる人もそうだし、まあ、ポッドキャストの、ね、発信者っていうのは、かなり少ないので、自分の発信がこう、届きやすいんですよね。見つけてもらいやすい。特に日本のチャンネルっていうのは、め全然少ないので、簡単に相手に、ね、見つけてもらうことができるで。そこで、まあ、すごくいい話をしていたら、おそらく信頼ができるので、じゃあ、より深い話は YouTube 見てくださいとかね。別のプラットフォームに来てもらって、そっちで話を聞いてもらうとか。っていうこともできますよね。だからそういう資格要素の強いジャンルの発信をしている人ってのは、ちょっと一工夫必要で、やっぱりね、えー、そういったものに興味のある人っていうのはね、まあ深い情報を知りたいとか、ノウハウを知りたいってなるわけですけど、それを言葉だけで解説するっていうのは難しいですから。じゃあどういう角度でそれを伝えていけばいいのかとかってねところ。だ実演だけじゃなくて、マインド系の話をする。例えばさっきのピアノだったら、ピアノの弾き,弾き方とか、コツとかっていうのはやっぱ言葉では説明しづらいけども、途中でね、えー、上達が頭打ちになってやめたくなった時に、どういう、ね、えー、マインドセットを持てばいいのかとか、まあそういう話だったりとかね。例えばおすすめの、なんだ、レッスン本のね、えー、なんか紹介とか、こういう本があってとか、そういうのはできますよね。できる限りそういう、まあ、資格要素をあまり使わなくてもできるような話をしたりとか。かそれでやっぱり YouTube と、ポッドキャストの発信の差別化みたいなこともできるわけですね。YouTube の動画をそのままビデオポッドキャストとして、スポティファイにアップすることもできるんですね。だけど、全く一緒のものを上げてしまうと、もうどっちかだけでいいやってなる。まあ、基本的には YouTube だけでいいやってなってしまうわけです。だから YouTube とポッドキャストは、ね、発信内容を分けた方がいいですよってのは以前言ったと思うんですけど。なので、まあ、ポッドキャストでしか聞けない話みたいなものをすると、お客さん、まあ、見込み客との接点が2つに増えるわけですね。どっちかだけでいいやってなると、え、ね、1箇所でしか接点を持てないわけですけど、YouTube は YouTube で見て、でも YouTube で話してないような話をポッドキャストで聞けるからじゃあポッドキャスト聞こうってなると、まあ、2箇所で接触できるわけですよ。で、2箇所で接触できるってことは、それだけ自分のためにたくさん時間を使ってもらえるわけですね。今はもう本当時間の奪い合いなんで、いかに自分のためにたくさん時間を使ってもらうのかってことを考えると、まあ、接点ポイントをね、増やした方がいいわけです。でそれが多ければ多いほど、まあ、相手の時間をね、自分のために使ってもらうことができるので、そういったところの工夫を考えていくと、やっぱり、ね、全く同じものを2つのプラットフォームで出すってやる、ふにしてしまうと、まあ、両方見る必要性がなくなってしまうので、どっちかしか見てもらえなくなる。できれば、ポッドキャストの方がいいわけですね。なぜかというと、YouTube はやっぱり離脱がね、起こる。まあ大体その全体の約 50% が、ね、平均って言われてますけど、まあリテンションレートが 50% ぐらいなんで、全部見てもらえないわけですね。でもポッドキャストっていうのはリテンションが非常に高いので、80%、90%、100% とかね、最後まで聞いてくれる人もいるし、あと、その別のチャンネルの動画とかにね、YouTube の場合は逃げられてしまうわけです。自分の動画を見ていても、スマホの、こう、だったら、こう、下の方にね、おすすめ動画みたいな感じで、他の人の動画が表示されたりしますよね。だから、自分の発信を見ていても、簡単に予想に行かれてしまうわけですけど、ポッドキャストっていうのは、それが起こりづらいわけです。自分のチャンネルがずっと連続再生されるわけだし。よっぽどのことがない限り、ね、相手がこう、途中で話を止めてみたいなことはないわけですね。相手がもう、違うのを聞こうってなったら、他のチャンネル聞くかもしれないけど、基本的には、こう、連続再生になってるし、ながら聞きをしてるわけですから。ね、車途中で止めてとかね、ジョギング中に立ち止まってとかね、なんか、家事のね、手を止めてまで、じゃあその、チャンネル変えようと思うかっていうと、なかなかそういったことは起こりづらい。要するに自分の発信をずっと聞いてもらえることだから、その接点ポイントを持つときに、どっちがいいのかっていうのは、もちろんその自分のビジュアルを見せることで、まあ人間として好きになってもらうとかね、っていうことも必要なんで、YouTube も絶対やっておいた方がいいのは間違いないんですけど、でもやっぱりちゃんと話を聞いてほしいんであれば、ポッドキャストの方で接点を深くした方が、エンゲージメントは濃くなるし、まあ自分のね、情報をたくさん聞いてもらうことができるというふうになるんで、やっぱここは上手に使い分けた方がいいわけですね。できれば、ポッドキャストでの接点を増やしていった方が、本当に人によってはね、一日に1時間とかぶっ通しで聞く人とかもね、いるわけですし、僕の場合だったら 1, 1分。一本あたりだいたい10分ぐらいなんで、そうすると5、6本聞いてもらえるわけですね、ぶっ通しで。これってすごくないですか ?YouTube とかね、SNS とかって本当数秒とかですよ、自分の発信見てもらえるのって。だけど、それが本当にね、1日1時間とか自分のために時間を使ってもらえるって考えると、まあ、いかにこのポッドキャストがね、強力なのかってことはわかると思うんですけど、まあ、そういったような感じになるんで、ね、ぜひこの自分の発信をするとき、どういうような形でやっていけばいいのかということですけど、まあちょっと途中からね、話が若干主題と逸れましたが、この視覚要素が強いようなチャンネルの人も、ポッドキャストはポッドキャストで、それ用のね、話を準備してやっておくのがいいと思います。その、YouTube とか動画ではなかなか話せないようなこととかね、より深い話とかっていうのをこっちです、ね。まあ、クローズドな、まあ、一対一で相手が自分に話しかけているかのような感覚があるので、ポッドキャストは。よりこう、まあ、表では言えないような話とかね、ができるのがこのポッドキャストだと思うので、まあ、そういったような形で使い分けていくといいかなと。